0: 방송을 하겠습니다. 네, 오늘은 좀 약간 슬픈 음, 사건이 있었어요. 노동자 한 분이 체포가 됐죠. 네, 그냥 여러분 아실지 모르겠지만, 2009년도에 그 쌍용자동차라는 어떤 그 회사가 있었습니다. 지금도 있는 회사인데, 음... 집단해고를 했죠 그래서 26명의 해고자와 가족들이 자살을 한 하여튼 굉장히 큰 어떤 그런 사건이었는데 그때 시위를 한 사람이 이제 음, 사회운동을 하고 하다가 11월 14일에 이제 집회를 했는데 그게 이제 불법 집회라고 해서 지금 오늘 잡혀가는 그런 사건이었죠 제가 갑자기 이런 얘기를 왜 하냐면 저는 그렇게 생각합니다. 민주주의는 음, 다양한 여러 사람들의 목소리가 공존해야지 어떤 한 사람의 목소리만 있는 건 민주주의가 아니죠. 나랑 다른 생각도 있어야 되고 같은 생각도 있어야 되고 다양한 생각들이 존재를 해야 된다고 생각합니다. 그래서 오늘은 어, 이런 약간 좀 씁쓸한 사건이 있었기 때문에 좀 그거에 관련된 책을 하나 읽어보려고 해요. 음, 어떤 책이냐면 존 스타인 백이라는 미국의 소설가인데 예. 여러분 아마 유명하게 아실, 아실지도 모르겠어요 분노의 포도라고 어, 뭐 그런 거 있잖아요 막 이게 대학교에서 서울대 대학교 백대 축천 도서 막 이렇게 하면서 나온 책 중에 하나인데 이 분노의 도서 아니 분노의 포도 예. 그거를 쓴 작가입니다 뭐 윌리엄 포크너나 아니면 어니스트 헤밍웨이 그 다음으로 유명한 미국의 작가 중에한 명인데. 1962년에는 노벨문학상을 받았죠. 보통 이제 노동자에 대한 삶, 그런 거에 대한 어떤 걸 많이 쓴 작가인데 오늘은 짧고 재미있는 소설입니다. 네, 존 스타인 백의 진주라는 그런 어 중편 소설인데 오늘은 그 앞에 있는 1장만 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자 1장 키노는 캄캄한 어둠 속에서 깨어났다. 별들은 여전히 반짝거렸고 나지막한 동쪽 하늘 끝에 어슴푸레한 빛이 열개 드러나 있을 뿐이었다. 한동안 수탉들이 회를 치며 울어댔고 부지런한 돼지들은 혹시 남아있을지도 모를 먹이라도 찾는 듯 벌써부터 잔가지와 나뭇가지들을 쉴새 없이 뒤적거리기 시작했다. 부채 선인장 숲속에 있는 오두막 밖에서는 무리의 작은 새들이 소란스럽게 쥐적이며 날개를 퍼덕거렸다. 눈을 뜬 키노는 먼저 희미하게 밝아오는 사각형 문을 바라보고 코요티노가 잠들어 있는 매달린 요람을 살펴보았다. 그러고 나서 아내인 주에너를 향해 고개를 돌렸다. 그녀는 파란색 머리숄과 코와 가슴을 덮고 등까지 살짝 두른 채 그의 옆 돗자리를 누워있었다. 주에너는 눈을 뜨고 있었다. 키노는 자신이 깨어났을 때 그녀의 눈이 감겨있는 것을 한 번도 본 적이 없었다. 그녀의 검은 두 눈은 반짝거리는 작은 별처럼 보였다. 그가 잠에서 깨어날 때면 그녀는 평소에 늘 그렇듯이 그를 지켜보고 있었다. 키노는 아침 해변에서 찰싹거리는 잠 물결 소리를, 물결 소리를 들었다. 아주 듣긴 좋은 소리였다. 키노는 다시 눈을 감고서는 자신만의 노랫소리를 들었다. 키노만이 그 노래소리를 들을 수 있는 것일 수도 있고 또 어쩌면 그의 종족 모두가 듣고 있는 것일 수도 있었다. 한때 노래를 짓는 데 뛰어났던 그의 종족은 보고 생각하고 행동하고 듣는 것을 모두 다 노래로 만들 수 있었다. 아주 오래전의 일이었다. 그때의 노래들은 아직도 남아있었다. 키노는 그 노래들을 알고 있었지만 새로운 노래는 전혀 만들지 않았다. 그렇지만 혼자 만들어 부르는 노래들이 없다는 뜻은 아니다. 지금 키노의 머릿속에는 맑고 부드러운 노래가 떠오르고 있었다. 만약 그 노래를 표현할 수 있다면 그는 그것을 가족의 노래라고 불렀을 것이다. 축축한 공기를 막기 위해 키노는 담요로 코를 덮고 있었다. 옆에서 바스락거리는 소리가 들리자 그는 재빨리 눈을 뚫렸다. 주애너가 거의 아무런 소리도 내지 않고 자리에서 일어나고 있었다. 튼튼한 맨발로 코요티노가 잠들어 있는 요람으로 다가간 그녀는 허리를 굽혀 조용히 달래주었다. 잠시 엄마를 올라 올려보던 코요티노는 눈을 감고 다시 잠이 들었다. 주에너는 아궁이로 다가가 석탄을 해치고 그 위로 잘게 부러뜨린 나뭇가지를 얹고 부채질을 해서 불을 살렸다. 이제 키노는 자신에게 일어나 머리와 코와 어깨를 담요로 둘러쌌다. 그는 샌들을 찾아 신고 새벽을 보기 위해 집 밖으로 나갔다. 몸밖에 쪼그려 앉은 그는 담요 양끝을 무릎 쪽으로 끌어모았다. 멕시코만의 하늘에 높은 불타는 듯한 구름 조각들이 보였다. 염소 한 마리가 다가와 킁킁거리며 냄새를 맡더니 무심한 노란 눈으로 그를 빤히 쳐다보았다. 그의 뒤쪽에선 주애너가 피운 불이 넘실거리는 불빛이 되어 오두막 벽에 갈라진 틈새로 빛, 빛줄기가 내비쳤고 문을 통해 네모난 빛이 널거리고 있었다. 떼늦은 나방이 불을 향해 달려왔다. 가족의 노래는 이제 키노 등 뒤에서 들려왔다. 그 리듬은 바로 주애노가 아침으로 먹을 빵을 만들기 위해 옥수수를 갈고 있는 맷돌 소리였다. 이제 새벽은 한층 더 빨리 다가왔다. 태양이 멕시코만을 빠져나와 솟아오르며 희미했던 빛이 서서히 붉어지다가 밝은 빛으로 변하더니 마침내 활활 타오르는 불빛이 되었다. 그 밝은 빛을 피하기 위해 키노는 땅을 내려보았다. 집 안에서 옥수수빵 반죽을 두드리는 소리가 들려왔고 요리판 위에서 익고 있는 옥수수빵의 냄새가 짙게 풍겨왔다. 땅 위에는 몸통이 반짝이는 크고 검은 개미들과 작고 먼지가 투성인 잽싼 개미들이 바쁘게 움직이고 있었다. 키노는 개미 귀신이 파놓은 모래함정을 탈출하고 필사적으로 발버둥치고 있는 먼지투성의 개미 한 마리를 신과 같은 초연한 태도로 바라보았다. 야이고 겁만은 개미 한 마리가 부드럽게 달래는 키노의 목소리를 듣고는 키노에게 가까이 다가와 몸을 잔뜩 움크리고 꼬리를 발을 얌전하게 얹고 그 위에 턱을 조심스레 올려놓았다. 눈썹이 있어야 할 곳에 노란 황금빛 점들이 나 있는 검정개였다 평소와 다를 것이 없는 아침이었지만 그 중에서도 더 나을 나이 없이 훌륭한 아침이었다. 키너는 주애너가 코요티너를 내릴 때 요람을 매달아 놓은 줄에서 울려 나오는 소리를 들었다. 주애너는 코요티너의 얼굴을 씻어주고 숄로 둥글게 감싸 품에 안았다. 키너는 직접 보지 않아도 그런 것을 알수 있었다. 그러고 나서 주애노는 부드럽게 옛 노래를 불렀다. 단지 세 개의 음조만 되어 있는 노래였지만 음정은 끝없이, 끝없이 변화할 수 있었다. 그건 역시 가족의 노래 중한 부분이었다. 또한 모든 부분이기도 했다. 노래는 때때로 높은 음정으로 변하여 마치 이것이 안락함이며 따뜻함이며 또 모든 것이라고 말하는 듯 했다. 덤블로 엮은 울타리 건너편에 있는 오두막집의 에서도 연기가 피어오르며 아침을 준비하는 소리가 들려왔다. 하지만 그것들은 다른 노래였으며 그들의 돼지는 다른 돼지였고 그들의 아내는 주애너가 아니었다. 키노는 젊고 틈튼했으며 검은 머리카락이 갈색 이마로 드러워져 있었다. 눈은 부드러워졌 저... 부드러 부드러우면서도 강렬한 빛을 지녔으며 숱이 많지 않는 수염은 거칠었다. 어둡고 해로운 공기가 사라지고. 황금빛 햇살이 집 위로 쏟아내리고 키노는 코를 가리고 있던 담녀를 거두었다. 덤불 울타리 근처에선 수탉 두 마리가 서로 머리를 낮춘 자세로 양 날개를 펼치고 목털을 빳빳이 세우고 공격할 듯한 자세를 취하고 있었다. 싸움닭이 아니었으므로 신용뿐인 싸움으로 끝날 것이 분명했다. 잠시 수탉을 바라보던 키노는 내륙의 언덕을 향해 날개짓을 하며. 날아가는 한 무리의 산비둘기를 올려다보았다. 세상은 이제 잠에서 완전히 깨어났다. 키노는 자리에서 일어나 자신의 오두막집에 들어갔다. 그가 문을 통해 집 안으로 들어가자 불이 활활 타고 있는 아궁이 옆에 있던 주애노가 일어났다. 코요티노는 다시 요람에 눕힌 그녀는 검은 머리카락을 빗어 두 갈래로 닦고 나서 양끝을 가느아란 녹색 리본으로 묶었다. 아궁이 옆에 웅크리고 앉은 키노는 따뜻한 옥수수빵을 말아 소스에 찍어 먹었다. 그리고는 용선란수를 조금 마시는 것이 아침 식사였다. 잔칫날이거나 정말 기가 막히게 맛있는 과자를 먹었던 어느 축, 멋진 축제일을 제외하고는 그것이 그가 알고 있는 유일한 아침 식사였다. 키노가 식사를 마치고 나자 주애어가 불가로 돌아와 아침 식사를 했다. 한때 그들은 이야기를 나누기로 했지만 그것이 습관에 불과한 것이라면 굳이 이야기를 나눌 필요는 없었다. 키노는 만족스러운 숨을 내쉬었다. 그것이 바로 대화였다. 오두막은 태양빛을 받아 서서히 따뜻해졌고 벽은 갈라진 틈들 사이로 가느다란 빛이 쏟아져 들어왔다. 그 가느다란 빛줄기중 하나가 코요티노가 누워있는 요람과 요람을 매달고 있는 밧줄을 비추었다. 그때 어떤 작은 움직임 때문에 요람을 바라보았다. 순간 키노와 주에노는 얼어붙은 듯 꼼짝할 수 없었다. 지붕의 대들보에 요람을 매달고 있는 밧줄을 타고 정갈 한 마리가 천천히 내려오고 있었다. 정갈은 침이 달린 꼬리를 꼿꼿이 세우고 있었지만 눈 깜짝할 사이에 그 꼬리를 휘두를 수도 있었다. 거친 숨소리가 키노의 코 속에서 새어나오고 있었다. 그는 그 소리를 멈추기 위해 입을 벌렸다. 그러자 그의 얼굴에서 놀란 표정은 사라지고 굳었던 몸도 풀렸다. 그 마음 속에선 새로운 노래가 들려왔다. 악마의 노래. 적의 노래, 가족의 원수를 부르는 노래, 야만스럽고 은밀하며 위험으로 가득한 가락이 들려왔다. 그 노래에 깔린 노래, 가족의 노래가 애처롭고 흐느끼게 있었다. 정갈은 밧줄을 타고 조심스럽게 요람을 향해 다가갔다. 주에너는 숨을 죽이고 나쁜 일을 생각하지 않도록 예로부터 전해 내려오는 주문을 반복해서 외웠다. 앙담은 이세로 외우는 주문을 시작하는 부분에서 성모경을 중얼거렸다. 그러나 키노는 몸을 움직이고 있었다. 그의 몸은 미끄러지듯 조용히 방을 가로질러 갔다. 두 손을 앞으로 내밀고 손바닥 아래로 향하고 있었다. 눈은 정갈을 바라보고 있었다. 정갈 아래 요람에 누워있는 코요티노는 손을 내어 웃으며 정갈을 향해 손을 뻗었다. 키노는, 키노가 정갈을, 손을 잡을 수가 있을 만큼 다가갔을 때 정갈을, 정갈은 위험이 닥쳐왔다는 것을 알아차렸다. 정갈은 멈춰섰다. 그리고 순간적으로 등 뒤에 꼬리를 세우며 꼬리끝이 둥그 침을 반짝거렸다. 키노는 제자리에 꼼짝 않고 서 있었다. 그는 또다시 속삭이듯 외우는 주애너의 오래된 주문과 악마의 사악한 노래소리를 들을 수 있었다. 정갈이 다시 움직일 때까지는 움직일 수 없었다. 정갈은 자신에게 다가오는 죽음의 근원을 알아차렸다. 키노는 아주 천천히 거리낌 없이 손을 앞으로 뻗었다. 순간 정갈은 침이 달린 꼬리를 꿋꿋이 세웠다. 바로 그때 웃고 있던 코요티노가 밧줄을 흔들자 정갈은 아래로 떨어졌다. 키노는 정갈을 잡기 위해 손을 뻗어 달려갔지만 그의 손가락에 지나쳐간 정갈은 아기의 어깨 위에 떨어져 내려 침을 찔렀다. 키노는 고함을 치며 정갈을 손가락으로 붙잡은 다음 손바닥으로 짓이겨버렸다. 그리고 바닥에 내동댕이 친후 주먹으로 내쳤다. 코요티노는 요람 속에서 고통스러운 비명을 질러냈다. 그러나 키노는 그 원수가 산산조각되어 마침내 마른 흙 위에 축축한 자국이 될 때까지 짓밟아버렸다. 이빨을 드러낸 그의 눈에는 분노가 활활 불타올랐으며 원수의 노래소리가 귓가에 울려퍼졌다. 하지만 주에너는 아기를 두팔로 안고 있었다. 그녀는 독침에 찔린 부위가 이미 빨갛게 변하기 시작했다는 것을 보았다. 그녀는 그곳에 입을 대고 세게 빤 다음 뱉어내고 또다시 빨았다. 코요티너는 고통에 찬 비명을 질러댔다. 키노는 허둥대고 있었다. 어찌할 바를 모르는 그는 방해가 될 뿐이었다. 아기의 비명소리를 들은 이웃사람들이 몰려왔다. 모두들 자기들의 오두막집 밖에서 쏟아져 나왔다. 키노의 형인 주한 토마스와 그의 뚱뚱한 아내 아폴로니아는 그리고 그들의 네 아이들은 문간에 몰려와 입구를 막았다. 그들 뒤편에 모인 사람들은 안을 들여다보면서 애를 썼으며 한 작은 소녀는 사람들 다리 사이를 파고들었다. 앞에 자리 잡은 사람들, 사람들이 사람들 뒤에 서 있는 사람들에게 말을 전했다. 정갈이야! 아기를 쏘았대! 주에너는 잠시 상처난 부위를 빠는 것을 멈췄다. 조그마한 상처에 약간 더 커졌고 그 자리에 빨갛던 자국이 하얗게 드러났다. 그러나 붉게 오른 피부는 상처 주변으로 딱딱한 멍울이 되어 넓게 퍼져 있었다. 모여있는 사람들은 모두 정갈에 대해서 잘 알고 있었다. 독침에 찔리면 어른은 심하게 앓게 되지만 어린아기는 그 독으로 인해 쉽게 목숨을 잃을지도 몰랐다. 처음에 부어오르다가 열이 나고 목구멍이 굳어지다가 위경련이 일어날 것이다. 그리고 몸속으로 독이 많이 퍼졌다면 코요티노는 죽을지도 모른다. 하지만 쏘였던 부위가 쑤시듯한 듯 고통은 사라졌다. 코요티노는 이제 비명 대신 끙끙 앉는 소리를 내고 있었다. 키노는 참을성이 많고 연약한 아내에게 그처럼 강철같은 의지가 있음을 발견하고는 종종 놀라곤 했다. 순정적이고 공손하며 명랑하고 참을성 많은 그녀는 아기를 낳을 때도 소리 한번 지르지 않고 등만 구부리고 있었다. 그녀는 키노 자신보다 피로와 굶주림을 잘 참아 냈다. 칸으로 저을 때는 힘센 남자 같았다. 그리고 지금 그녀는 가장 놀라운 행동을 했다. 의사 가서 의사를 불러와요 라고 했던 것이다. 그녀의 말이 덤불 울타리 뒤에 비좁은 마당을 꽉 채우고 있던 이웃사람에게 전해졌다. 그들은 서로에게 그 말을 대풀이로 대풀에 전해주었다. 주에노가 의사를 불러오래. 의사를 불러오라는 것은 놀랍고도 기억할 만한 일이었다. 의사를 불러온다는 것은 대단한 일이었다. 의사는 오두막에 모여있는 이 마을에는 한 번도 온 적이 없었다. 읍내 벽돌집이나 회칠을 한 집에서 사는 부자들을 돌보는 곳만으로도 바쁜 그가 올 리가 없었다. 의사는 오지 않을 거야. 마당에 있는 사람들은 그렇게 말했다. 그는 오지 않을, 않을 거야. 문과에 있는 사람들도 그렇게 말했다. 키노 역시 그렇게 생각했다. 의사는 오려가 하지 않을 거야. 키노는 주인노에게 그렇게 말했다. 주인노는 키노로 올려다 보였다. 그녀의 두 눈은 암사자의 그것처럼 차가웠다. 코요티너는 그녀의 첫 번째 아기였고 주애너의 세상에선 이 아이가 거의 모든 것이었다. 키노는 주애너의 결심이 굳었다는 걸 알아차렸다. 가족의 노래가 강인한 음조로 그의 머릿속에서 울려퍼졌다. 그렇다면 우리가 의사에게 가요. 주애너는 그렇게 말하며 한 손으로 검은 쇼를 머리 위로 두르고 한쪽 끝은 신음하는 아기를 담기 위한 멜빵으로 만들고 다른 한쪽 끝은 햇빛을 막기 위해 아기의 눈을 덮었다 문 앞에 있던 사람들은 그녀가 지나갈 수 있도록 뒤에 있는 사람들을 밀어냈다. 키노는 그녀의 뒤를 따랐다. 그들은 문 밖으로 나서 바퀴자국이 나 있는 길을 향해 걸어가자 이웃사람들도 따라갔다. 그 일은 이제 동네 전체의 관심사가 되었다. 그들은 재빠른 걸음으로 조심스럽게 은내 중심을 향해 걸었다. 주에노와 키노가 앞장섰고 그 뒤에 주안 토마스와 아폴로니아가 뒤따랐다. 보조를 마치기 위해 커다란 배를 출렁이며 연습 열심히 걷고 있는 아폴로니아 뒤에로 모든 이웃들이 따르고 또그 곁으로 아이들이 종종 걸음을 치고 있었다.누란 빛을 태양이 그들의 앞으로 검은 그림자를 들이웠고 그들은 자신의 그림자를 밟으며 걸어갔다.오두막 집의 행렬이 끝나고 벽돌과 회칠한 집들이 시작되는 곳에 이르렀다. 외벽은 볼썽사납게 거칠었지만 내부의 시원한 정원에는 자그마한 분수가 솟아오르고 자주색과 벽돌 그리고 흰색 부켄빌리아 꽃이 담장에 뒤덮고 있었다. 그들은 그 비밀 정원에서 새장에 갇힌 새들의 놀릿소리와 달구어 판석을 식히며 튀어오르는 물소리를 들었다. 화려하게 꾸며진 광장을 가로지른 행렬은 교회의 앞을 지났다. 행렬은 더욱 불, 불어나 있었다. 변두리에서 급히 달려온 사람들은 어떻게 해서 아기가 정가... 쏘였으며 또 어떻게 해서 그 부모가 아기를 의사에게 데리고 가게 됐는지 대해 조심스럽게 전해들었다. 새로의 새로이 행렬에 끼어든 사람들 그 중에서도 금전적 문제를 짚어내는데 전문가들이라고 할 교회 앞에서 온 자들은 주에노의 낡은 푸른색 치마와 구멍난 쇼를 살펴보고 머리를 묶고 있는 초록색 리본의 갑을 따져보았다. 또한 키노의 담요가 얼마나 오래된 것인지 그리고 옷은 수천번도 더 빨았을 것임을 알아차리곤 그들이 가난한 사람이라고 단정지으며 앞으로 이 일이 어떻게 지낼 것인지 지켜보기 위해 따라났었다. 교회 앞에 사는 그네 명의 거지들은 마을에서 벌어지는 모든 일을 알고 있었다. 젊은 여자들이 고해 성사를 하고 교회에 들어갈 때 표정을 관찰했다가 그 여자들이 교회를 나올 때 표정을 통해 고해한 죄가 어떤 것인지도 알아차릴 수 있었다. 그들은 소소한 추문들은 모두 알고 있었으며 커다란 범죄에 대해서도 조금은 알고 있었다. 그들은 교회의 그늘이 닿는 곳에서 잠자리가 있었기 때문에 위안을 구하기 위해 교회를 찾는 사람이라면 누구라도 그들의 눈에 띄지 않을 수 없었다. 그들은 의사에 대해서도 잘 알고 있었다. 그의 무식함과 잔인함과 탐욕과 욕막과 제약상을 낱낱이 알고 있었다 그가 낙태수술을 제대로 하지 못한다는 것과 동량이랍식은 동전 몇푼 인색하게 던져준다는 것에 대해서도 알고 있었다 또한 그 환자가 시체가 되어 교회 안으로 들어가는 것도 보았다 거지들은 아침 미사도 끝났고 동량도 시원치 않았기 때문에 이웃에게 일어난 일이라면 전부 알고 싶어하는 호기심만은이 사람들의 행령을 따라 나섰다 그들은 그 뚱뚱하고 게으른 의사가 정갈에 쏘인 이 가난한 아기를 어떻게 대할 것인지도 알고 싶었다. 급히 나갔던 행렬은 마침내 의사의 집에 나있던 커다란 대문에 이르렀다. 그들은 물 튀는 소리와 새장 속의 새들이 지저귀는 소리 그리고 판석 위에 쓸고 있는 빗자루 소리를 들었다. 의사의 집에는 질 좋은 베이커를 튀기는 냄새도 맡을 수 있었다. 키노는 잠시 머뭇거렸다. 이 의사는 그와 같은 종족이 아니었다. 거의 400년 동안 키노의 종족을 억압하고 굶주리게 하고 약탈하고 경멸했으며 또한 겁먹게 했던 종족에 속한 사람이었다. 그러므로 원주민들은 그문 앞에서는 공손해야 했다. 그리고 이 종족의 사람에게 다가갈 때면 언제나 그렇듯 키노는 무력감과 두려움과 분노를 동시에 느끼고 있었다. 분노와 공포심이 함께 일어났다. 의사의 종족들은 마치 우직한 짐승을 다루듯이 키노 종족들에게 말을 내뱉기 때문에 의사에게 말을 거는 것이라기보다는 차라리 의사를 죽이는 것이 더 쉬운 일이었다. 키노가 오른손을 들고 들어 문에 달린 둥그런 손잡이를 잡으려 할때 마음속에선 분노가 한층 더 치밀어 올랐고 귓가에선 원수의 노래가 격렬하게 들어와 입술을 꽉 깨물어야 했다. 하지만 그는 왼손에 뻗은 모자를 벗어들고 쇠고리로 문을 두들겼다. 키노는 모자를 벗고 가만히 서서 기다렸다. 품 안에 코요티노가 나직한 신음소리를 내자 주에너는 부드럽게 달래주었다. 사람들은 좀더 보고 듣기 위해 더욱더 가까이 몰려들었다. 잠시 후에 커다란 문이 아주 조금 열렸다. 그 틈새로 키노는 녹색의 서늘한 정원과 물 튀기고 있는 자그마한 분수를 보았다. 문틈에 보이는 사람들은 키노와 같은 종족의 사람들이었다. 키노는 그에게 토착어로 말을 건넸다. 이 아이가 첫아인데정갈에 독침에 쏘였습니다. 의사선생님의 치료가 필요해요. 문이 조금 닫혔고 그 아이는 토착어로 대답하지 않았다. 잠시 기다리시오. 내가 말을 잘하겠소. 그리고 문을 닫고 슬그머니 빗장을 걸어잠갔다. 내리쬐는 햇빛은 한묶음으로 몰려 서있는 사람들의 그림자를 하얀 벽에 검게 드리웠다. 의사는 자기 반의 사치스런 침대에 걸터 앉아있었다. 그는 파래에서 가져온 붉은 물결 무늬가 새겨진 비단 실내복을 입고 있었다. 이제는 단추를 감추면 잠그면 가슴에 있는 곳이, 곳이 약간 끼는 옷이었다. 무릎 위에 은쟁반한 은제 초콜릿병과 쉽게 깨어질 것 같은 조그만 도자기컵이 놓여있었다. 너무나 가냘프게 생긴 그 컵은 그가 큼지막한 손으로 들어올리자 우스꽝스럽게 보였다. 그는 엄지와 검지의 끄트머리로 컵을 살짝 잡고 방해가 되지 않도록 나머지 세 손가락을 한껏 펼쳤다. 그의 눈은 부풀어오른 도톰한 살덩어리 속에 박혀있었고 입은 불만으로 축 처져있었다. 그는 갈수록 심하게 뚱뚱해져 있었고 목구멍에 짓누리는 지방질로 인해 목소리는 듣기 거북했다. 그의 옆에 있던 탁자 위에 동양풍의 조그마한 진과 담배통이 놓여있었다. 방 안에 있는 가구들은 둔탁하고 칙칙하여 우물했다. 액자의 그림은 종교적인 분위기가 띄고 있었고 죽은 아내의 커다란 채색사진까지도 마찬가지였다. 만약 유언에 따라 그녀의 재산으로 비용을 치른 미사가 제대로 효과가 있었다면 그녀는 지금 천당에 가있을 것이다. 한때 의사가 잠시나마 위대한 세상을 살았던 적이 있었으며 그 이후의 모든 생활은 프랑스에서의 추억과 동경으로 이루어졌다. 그것이야말로 진정한 문명의 생활이었어. 이렇게 내뱉는 그의 말은 적은 수입으로 정부를 사귈 수 있었고 레스토랑에서 식사를 할수 있었다는 의미였다. 그는 두 잔째의 초콜릿을 컵에 따르며 손가락으로는 달콤한 비스켓을 잘게 부수었다. 대문에 나갔다 온 하인이 열려있는 방문 앞에서 그가 알아차리기를 기다리고 서 있었다. 무슨 일이지? 의사가 물었다. 작은 인디언이 아기를 데려왔습니다. 아기가 전달에 쏘였다는군요. 의사는 화를 끌어올리기 전에 우아하게 잔을 내려놓았다. 내가 벌레 물린 작은 인디언 따위나 치료할 만큼 할일 없는 사람이란 말인가? 나는 의사지 수의사가 아니란 말이야. 맞습니다 주임님. 돈이나 있대? 의사가 다그쳤다. 없겠지. 돈이 있을 리가 없어. 이 세상에서 나만큼 공짜로 치료해줄 거라고 생각한, 생각하는 것 같은데 나도 이젠 지쳤어. 가서 돈이나 있는지 알아봐. 대문으로 다가온 하인은 문을 살짝 열고 그곳에 기다리고 있었다. 있는 사람들을 내려다보았다. 이번에는 토착으로 말을 건넸다. 치료비는 있소. 키노는 담요 밑에 은밀한 곳에 손을 짚어넣었다. 그리고 그곳에서 여러 번접은 종이를 끄집어냈다. 접힌 부분을 하나씩 하나씩 펴자. 마침내 작고 보잘것없는 진주알 여덟개가 나타났다. 그것은 마치 작은 괴양처럼 볼품없는 회색빛을 띄고 있었으며 납작해서 거의 가치가 없는 것들이었다. 그 종이를 받아든 하이는 문을 닫았지만 이번에는 다시 돌아올 때까지 시간이 오래 걸리지 않았다. 종이를 돌려줄 수 있을 만큼 문을 연 하이는 의사 선생님은 외출 중이요 중환자가 있다는 연락을 받고 나가셨어요. 라고 말하고는 수치심으로 급히 문을 닫아버렸다. 그러자 모욕당했다는 생각이 모두의 머릿속에서 스쳐 지나갔다. 사람들은 소리 없이 흩어졌다. 거지들은 교회 계단으로 돌아갔고 불황자들도 떠나갔다. 많은 사람들 앞에서 수모를 당한 키노의 모습을 보이지 않기 위해 이웃사람들도 그 자리를 떠났다. 키노는 아주 오랫동안 주에너와 함께 대문 앞에 서 있었다. 그는 간청을 하기 위해 벗어들었던 모자를 천천히 다시 내렸다. 그리고는 갑작스럽게 주먹으로 대문을 부서져라 내리쳤다. 그는 믿을 수 없다는 표정으로 자신의 찢어진 주먹과 손가락 사이에 흘리는 피를 내려다보았다.